0: Hello， 大家好！你们的创斯坦电台小记者又来喽。这一期啊，我们的节目呢，主要聊一聊最近在很多城市都非常活跃的这个市集。那我自己啊，在上周末也去到了北京的一个市集呢，它是在亮马桥一带一个商场的地下一层，已经办了有好几年了，而且有很多的老摊主、老顾客。这个市集啊，它几乎每个周末都有。它同时呢，也聚集了很多这个有机食物的生产者和手作人。那么、啊、在市集现场呢，我就随机采访了一些摊主和顾客。我第一个遇到的是一个大叔，他可是有点传奇色彩，卖各种。各样苹果做的食物
1: ，我们家周围就是苹果园生活在我们吃这样的苹果，喜欢这样的苹果，然后天天的吃，就别的苹果就很少吃了。这它苹果确实很好，水土不一样。然后呢，喜欢它，苹果进入我们的生活，吃苹果，把它做成苹果干苹果胶、苹果脯、苹果原浆、苹果糖。我本科是中阳美院书法专业，研究生是山西师大书法专业，我一直书法传统文化学习这个。前几年呢，就是说一直在做文化。几年前想用文化怎么为社会做一些链接我们的生活，链接我们生活的周围，为社区、为社会解决所面对的问题，实际的问题。就是觉得文化跟我们生活在做什么，就是跟我们的饮食结合起来。其实这是从生活开始的，从肚子到精神到灵魂的一个文化。市级的形式非常的好，尤其到这个时代，它的社交的价值非常的高。不仅仅是一个商品的一个交流，它更大的价值是我们的一种社交，是一种情感，是人的符合人道的这种一个理念。人并不是有食物就可以关在屋里边就像喂鸡、喂喂猪、喂什么一样。但是人需要去社交、去交流。我们现在太缺少了，尤其这个网上购物，但是现在市集呢，正是可以弥补这一点
0: 。还有一个叫云朵朵的有机面包坊。
2: 我们的这些所有的这些面包甜点的食材全部都是有机的。我们有自己的，包括这种有机的呃，贵腐农园的这些面粉，而且这个里面它用到的油就是橄榄油、椰子油。是这个店的老板，他所有的这些口味都是自己设计的。吃完了之后，就真的是吃不回去其他的面
0: 包还有一位做首饰的女士，哎呀，她的先生啊跟她一起出摊而且非常支持她所做的事情
3: 。我们是自己独立设计师，然后自己开店的话，成本就很高。这个集市我已经来了好几年了，这是第四年快。嗯，我觉得这个设计就最好的呢，它就是比较尊重原创，然后有一些就是我们的东西都可以拿来展示嘛，有一些很多设计嘛，北京现在越来越多了。然后有一些市集，他觉得很多是阿里巴巴上进来的货，然后那种感觉不是很好。然后我们这个市集就好处就基本上都大家自己设计的东西，其他地方可能看不到，或者是很少见到的一些东西，就很有意思。然后让那些有想法的人呐、啊，或者是有创意的一些设计师多多展示一下，我觉得很好的
0: 。那当然啊，我也问了一些逛市集的人，比如一对刚刚在附近健完身的情侣。
3: 整体感觉挺好的，就是有首饰，有一些手工艺品，对生活感比较强吧。还有好多好吃的，年轻人吸引力还比较大。我俩本来想简单看看就走了，<笑>然后就留下来逛了有半小时，买了两瓶这个梨膏，然后买了一盒这个青豆,青豆丸子，然后还看上了一对那个耳环，手
0: 工的那，那对对对对对对
1: 对对对对对
0: 对。还有一个啊，特别帅，而且中文说的特别溜的意大利人。
1: 我以前是开披萨店的，呃，我老家是每个月是第一个星期天在在外面，不是在里面，所以特别大，特别大，明白吗？每个人可以参加，还有不用付税，不用付税。这有一次啊，只有一天，因为意大利的税比较高啊、哦，特别贵。但是国家给所有的人，如果有能力的话，做事情，比如说做手工的东西。
0: 免费一天不用税。我看您今天这个是市集上买的吗？刚哎、我
1: 在这里，对，在这里买，就是特特别好吃。就这是一种一 focaccia， r 它是一种白的 pizza， 哦，啊、里面有很多蔬菜。哦、啊啊，跟国外是一样的，真的。一块来一个 focaccia r。focaccia， r 它的名字就是 f o r c a t、啊、c h i a 外
0: 国人比较喜欢这个。一有有有。我不知道中
1: 国人喜欢不喜欢，但是外国这个就是要送给一个导演，马上给他见面。哦、啊。他超级喜欢，因为他去过意大利很多次。他跟我说了，我喜欢 focaccia， r 有吗？当然有，我马上买。
0: 这次市集啊，对于我来说真的是收获太大了。那位意大利老兄呢，还给我推荐了一个披萨，我带回去尝了尝，真不错。那么大家呢，对于自己城市周围的各种各样的市集有没有了解呢？你觉得市集对你的意义又是什么呢？让我们一起进入下面的节目。
4: 听众朋友，大家好，这里是这 Low 创斯坦电台，
0: 这里有温暖的陌生人，真实的社创者，实
4: 用的方法案例
0: ，每周三晚每周三晚二十一点准时更新，欢迎大家收听
2: 。大家好，欢迎收听新一期的创斯坦电台，我是本期的编辑员儿。那今天很开心，我们要聊一个非常有趣的话题，就是市集。嗯、呃，也很开心，我们请到两位好朋友，一位是北京有机农夫市集的召集人天乐，一位是呃大小咖啡的联合创始人之一一鹏。先请两位和大家打个招呼吧。好，大家好
4: ，我是天乐。大家好，我是张一鹏。
2: 这一期我们要聊到的主题是市集嘛，但今天其实是一个特别有意思的日子，就是双十一。我估计很多人现在还在忙着线上剁手吧。那市集其实刚好是一个不太一样的体验，它恰恰是鼓励更多的人能够走到真实生活中，从生产者本人手里买到东西，然后能有更多的交流。这样，只是现在我们越来越多的被这种线上购物啊，然后虚拟世界所笼罩了。那说到市集，我想聊到。一点是说，就是今年我感觉，特别是在疫情之后啊，就是从伍德吃托克，呃，很勇敢的恢复了他们的市集。我记得是叫国潮市集之后，就你会看到大大小小的市集一下子就涌现出来，有很多是之前就有举办也很活跃的，然后也有一些是新组织起来的。其实疫情之后，大家都会想说，这个城市的元气是需要一点点的恢复的嘛。那市集刚好就在这个阶段，呃，很短时间内遍地开花。当然，它也有可能是在回应，就是说，呃，人们很迫切的需要这种面对面的交流。嗯，然后你也会看到很多丰富的内容，比如说有艺术类的，然后有这种生活方式类的，然后还有我前一段时间在狼园参加那个舒适也很丰富，就感觉前一段时间就天比较暖和的时候，一到周末大家就会觉得说，就比如我和我的朋友就想说约着我们去哪个市集吧，然后一天下来觉得收获。特别丰富，就你会遇到有意思的人，然后也会买到很独特的东西。不知道你们两位有没有这样的感觉？然后你们的观察是怎么样的？嗯，你们在这大半年有没有参加过什么好玩的市集吗？
5: 我参加市集还挺多的，嗯，尤其是今年以来的话，这个经常在市集上碰到我们的老客人说，说说你们今年要疯了，因为你们这个所有的市集都能看到我们的。我们的品牌的这个影子参加挺多市集的，一个是呃一直以来我们都是参加伍德斯托克的市集，还有一个是包括我还去了 ABC 的一个书展，其实也更像是一个市集。而且还有我们今年参加了非常多，包括过去我们可能都不会去参加的市集，比如说凯宾斯基市集
4: 哦，凯宾斯基市集酒店都会有对,对对对，是凯宾斯基。圣诞节到了更多了哦，对凯
5: 宾斯基自己办的市集。呃，所以这个市集的话，这几乎是我们这样的。团队这个日常中的一个内容，而且尤其是今年疫情刚刚结束到十月底吧，然后这期间的话还是能够出摊的，是吧？趁着天气没那么冷，还能出摊的时候，就尽可能的出摊
2: 。你刚才说就是像你们这样的品牌，那其实跟市集的这个联系是很密切的。说到大小这个品牌，然后包括大小做的很多事情，我自己其实也参加了蛮多的，就是连续好几年会在你们那个北锣鼓巷的店。有的那个胡同美术节，我也会去玩。今年特别巧，大小有家新店开在了我工作地方旁边的那条胡同，所以我们就成为了邻居。然后我们院子的同事不仅仅会去买咖啡，然后在今年就是北京国际设计周期间，我们还一起搞了很多事情。然后比如说，我们会带着我们社区的阿姨一起去和大小的人录大小电台，就是大小的播客。然后大小的咖啡师也和我们的阿姨一起去切磋手冲咖啡，就特别好玩。就感觉在地的居民和这个社区里面新鲜出现的这种小商业是玩在一起的。然后前几天我去买咖啡的时候，还在你们那个演月胡同那个橱窗面前就停留了很久。我觉得看你们那个怪兽公园的展览就特别吸引人，想让人在前面驻足的那种感觉。那对于就是有一些可能不太熟悉大小的听众，正好今天一鹏在这里，我就可以亲自来介绍一下，也可以分享一下你做这些事情的一些想法是怎样的
5: 。是这样、啊，大小咖啡的话，我们现在是在北京的一个精品咖啡馆品牌。然后主要是以精品咖啡为载体，想要做一个消费和文化的这样的一个呃小组织。所以在这个大小咖啡里头，不仅仅是卖咖啡，然后我们还有精品巧克力，还有这个呃就是不含咖啡因的饮品——南非如意宝茶。所以除了在坐店，除了是坐商之外，要等着客人上门然后我们也会参加非常多的市集活动，呃，出去就怕别
2: 人找不着我们。所以说要主动出击。我自己的感觉是，因为我是大小咖啡全线产品的用户，从咖啡、巧克力，然后到如意宝茶，你刚才说的我都有买，这不是打广告啊，是真心的，真心的用户。我就觉得大小咖啡特别吸引我的一点是说，它真的不是只是一个卖东西的，它更是一个就是文化社群。去大小咖啡的店里，呃，买他的东西，我很认可的是他那个文化，嗯，包括特别是去店里去线下的时候、呃，哪个店我都会觉得有一种不一样的氛围啊、嗯，胡同里的店有胡同的氛围、嗯，然后北罗的那边有那种社区的氛围，就是很有意思。是的，这个是你们怎么样的一个自然形成的吗？嗯、还是嗯，我觉得我
5: 们非常明确的知道这样的路子是适合我们的，因为实际上在一个商业化运作里头。呃，实不相瞒，我们也打不过别人呵呵，所以我们就有种打不过还不能跑嘛。所以说，在这样的情况下，我们就想着，那干脆不如这、呃、找一个适合我们，而且不仅仅是让我自己觉得很从容，也让我的团队觉得从容，就没有人拿着鞭子在背后抽我们的那种感觉。所以在这样的情况下，才能允许我们去做一些他看上去比较慢的事儿。啊，但是呢，又跟我们的生活方式，我们希望就是，我不知道，至少在人生中的第一回，我们可以把自己的爱好和自己的工作能够匹配起来。所以，大小咖啡就是一个这样的感觉。所以，我们的同事也这种感觉，然后我们也希望我们的客人也是这样的感觉。比如说，像你刚才描述了那些，我很感谢，因为我们想要营造的那种氛围的话，你是感受到了的。哎，我能问问你们有多少个店，嗯、多少个员工吗？记录在册的加上我，呃，全职的是十一个人、嗯，呃，应该是五个店
2: ，五个店，非常小的一个团队，然后做了非常有活力的一件
5: 事情。我觉得我们对于一个小团队来说，我们真的是这个干了很多事情。我们自己，尤其是在文化层面的话，嗯、我们有太小地方这样的一个品牌，现在。等到十一月底，我们会有四个太小地方。太小地方的话，其实它起源就是因为北锣鼓巷，我们有一间房子，我们就觉得把它这个也当成是一个经营的一个空间，就觉得。没有意思，就是这件事情的话，就是几乎是顺理成章，它应该成为一个消费场所。但是我们后来想了想，而且我们跟当时的建筑团队余留地他们这个讨论，呃，最后的时候我们定了，干脆那个地方做一个小的艺术空间，然后我们是免费提供给艺术家使用，只要他们申请，我们会初步的看一下他们作品，我们就会免费提供给大家。现在的话，从那个太小地方北锣鼓巷那个店，实际上是我们所有太小地方里头最大的。啊、哦，其实最小的现在是这个演月胡同这个店，只有一个橱窗，一个完整的橱窗，然后每两个星期、两三个星期换一次插画。现在的话，已经有邻居，就是几乎每一次换展，邻居都会在那个地方看展。嗯<音>，就是已经形成了这样的，所以大小地方是我们的一个文化品牌，还有就是大小电台，而做这些事情的同事都是我们本来的同事，比如说大小电台的主理人，同时也是我们现在这个 CBD 家里中心那个店的主理人，也是原来国贸店主理人。所以说前几天这个马主理还跟我开玩笑，他说老板，他说你不就是擅长把一个人用五遍吗
2: <笑>
6: ？<笑>我就觉得。
5: <音>我是觉得很搞笑，对，但是
2: 我觉得大小做这件事情、嗯，比如说大小电台呀、啊，然后大小这个画廊、哦，其实这些事情都让他。在文化上更有活力，但同时其实就是它可以与市集连接的一个点。是的，因为它自己已经在做社群，已经在做这种文化的小的这种发声，嗯、所以它跟市集其实是无缝衔接的。嗯、就比如说北锣鼓巷，呃，成为胡同美术节的一个场地方，包括大小也是联合策划方、嗯。其实我觉得这个事儿是非常顺理成章的。我现在听下来，嗯。嗯嗯我觉得是这样，呃、嗯，市集对于我们来说，我们实际上
5: 在之前就已经在做市集，呃，只是到了今年，这个因为疫情的原因，大家变得好像更需要市集了。但是市集无论是疫情前还是疫情后，人们一定会需要的。而且我判断，包括我们自己的话，一些计划是明年的话，我们肯定会做更多的市集。但是现在的话，对我们真正需要思考的是市集的内容应该是什么。这才是我们现在在讨论、在研究的事情。我他
2: 说特别好、啊，特别好。其实天乐，你们做的北京有军农夫市集，我也知道很久了。而且我姐姐在你们那里工作嘛，经常她就会跟我讲说，嗯，我吃的是哪家哪家的豆腐，然后哪家哪家的花生，这都是有来头的。然后我自己偶尔会去你们那里花园的那个市集买菜，然后你们市集那个煎饼真的很好吃，就分量很足，每次吃完都觉得好满足。然后。天乐，你可以。讲讲你们的市级，然后你理解的市级是怎么样的？
4: 我们农夫市级是从一零年开始，所以今年其实十年就一直在办市级。但我们的市级跟其他市级可能不太一样，我们叫有机农夫市级。所以我们对于所有的来参加的农夫是有一个非常严格的筛选的，就他们的产品必须要做到就是有机的底线，就不用农药化肥、抗生素、激素、添加剂什么的。呃，所以我们这个市级跟其他的就是主打消费文化的还不太一样。啊，所以它有点像一个特殊一点的临时性的菜市场。所以你刚刚问到，就是市集这种形式在北京的发展，其实我们的观察还蛮矛盾的。就一方面，原来的市集、原来的集市，可能北方叫集市，南方叫墟。然后在北京，原来大城市更多的后来就是以菜市场的形式、农贸市场，无论是室外还是室内出现。但是，真正的让小生意人能够有一席之地的市集这形式，其实是在消失。就北京的菜市场一直在消失。我昨天看到说广州有一个，还有艺术家参与的菜市场也要被拆了、嗯。就这个是一个很现实的一个问题。但与此同时，这种可能大小咖啡参加的，这些都是主打年轻人的一些有文化的，然后有一些生活方式，对生活方式这种、嗯、这种临时性的，跟我们形式上会有点一样的，就它不是一个常规的事情、嗯。这种东西在出现，那这两个东西也不能说此消彼长。但是其实，当我们说市集的时候，我们不要忘了，它是最古老和历史最长的一种交易方式。原来的市集都是在乡村、在城市里面自然形成的。你说，你去任何一个地方。稍微远一点，大家都知道，这这里是初八还是初十，有一个虚，有一个集，大家都会去赶，是是是是又买东西又卖东西，这个是市集最初的形式。但现在在北京这样的城市，其实我们一零年开始办市集的时候，我们还能找到很多艺术空间去做，就是把它做得很有意思、嗯。但是后来你会发现，呃，这些艺术空间它没有资质去办这样的商业活动。嗯我们遇到过很多的困难，后来去跟这样的空间合作，所以最后我们慢慢只能退回到纯商业空间，就像商场啊。商街呀、啊，这种它有资质，它也跟地方的政府部门有比较好的关系，它才能办。不然的话，就是作为一个很草根的或者很老百姓的一个东西，它其实是在北京这样的城市蛮难生存的。所以，一方面，我觉得首先我们要不要忘记菜市场的消失、传统市集的消失，其实是让一些经营的场所在减少。但另外一方面，就是像大小咖啡这样的一个独立的小品牌，又能够出现在很多这样生活方式的市集里面。去出现，就它是两种完全不同的生活方式，一个在消失，一个可能可见度在增长。嗯、所以对我们来讲，我们蛮矛盾的，因为就我前前面来录这个播客的时候，我在说，我从美术馆走到东四，走了二十分钟，我居然没有发现一个能吃早饭的地方。嗯、就你原来会觉得胡同里面大家喝个豆浆、豆汁儿这些是很正常的、嗯，我就在想，住在这里的老的居民他怎么去买早饭？这跟我小的时候在电视上看到北京胡同生活也不
5: 太一样、嗯。我可能我不知
4: 道你哪年来的，我觉得就跟十年、二<笑>十年前都非常不一样。所以就是我们到底要拥抱什么样的生活方式、嗯，或者说生活方式的多样化？我觉得市集它本身是一个生活方式多样化的一个体现。更重要的是，呃，无论在哪里，它都是一个让小的生意人。小的商业体有一个去试错的尝试的一个地方，呃，所以其实可能我跟带小咖啡的感觉不一样。我觉得市集这种形式，其实在几年前就已经开始很火了。今年其实不一定特别多，今年多其实更多是商业体，它需要用市集这种形式去提振去吸引。我刚才说嘛，是一种经济复苏的要求，是一种回应。其实，我们参加市集的日子可久了、嗯。对，我相信是这样。嗯、因为我记得我们一零年开始办市集的时候就挺火的，因为。当时只有那种创意市集、手作市集，跟食物有关的市集几乎没有，所以那个时候就各种各样的人都会来。但是慢慢的，我们就变成一个买菜的、买好的食物的市集、嗯，然后生活方式的这种咖啡啊什么的，他们就慢慢形成了自己的另外一些市集的品牌，就出来了、嗯是的，是的，更加细分的一些市集，嗯，应该说是细分了嗯。嗯
5: 哼，而且我甚至于觉得未来市集就跟开店一样，可能各种功能的一个叠加。嗯也会进一步增强
4: 嗯。嗯，我一一一二年的时候去英国，发现一个很好玩的事儿，就是那是他们零八年经济衰退还没有出来嘛，所以当时是政府支持很多小商业体去办市集和参加市集，而且他们的政府会降低就卖食物的门槛，嗯、就如果你去市集卖。我不需要你有一个工厂或者怎么样，你在自己家里厨房就可以做东西，你只要去卫生署报备一下就能去卖了。但是在中国，其实一方面你看到这些打擦边球的事迹，另外一方面其实政策上并没有让你的创业成本更低。是的，对吧？因为大小咖啡已经有经验了，你可能已经有一套体系。但如果对于一个新入行的人，我周围有很多人想做好的面包。但他们都会发现，在北京正经开店的成本太高了。就你在英国，你会看到有些人他就在家里做一些美食，就可以拿去市集卖。但在北京，理论上讲，这种做法是非法的。你至少要有一个小咖啡这样的一个餐饮的执照在背后，嗯、你出去摆摊，我觉得可能才安全一些。这点我
5: 特别同意，而且我觉得其实是蛮有遗憾的，对，因为实际上在我去参加市集，即便是有的时候市集我们不去摆摊儿，我也会去参加市集，主要是看看有什么新鲜的主意，嗯、有什么新鲜的品牌、嗯。这个对于我来说的话，是一种这个吸收营养的一个方式、嗯。然后我当然是希望去市集的话，能碰到一些新鲜的人、新鲜的这个事物，但是我想说，就好像现在的话，这个餐饮行业一个情况就是大家都在强调餐饮的标准化
1: ，但是当
5: 标准化谈的特别多的时候，其实人性在变得越来越弱。它体现不出来人性了，你知道吗？就是因为它是完全标准化的操作，你只是满足一顿饭的一个需求而已。但是市集，从我的角度来我当然不希望它变成这个样子。但是事实上却是，如果你去现在大部分市集的话，你比如说，你为什么会在很多市集看见大小？那还不是因为我们有餐饮执照。<笑>但是呢，从我的角度来说，我们也希望能够有更多样的人能够参与到市集里头来，因为这群人才是真正的。最原始的创意，好的创意的来源的地方。如果他们失去了这种生存的空间，我们看到了永远都是那些已经存在的品牌，呃，那些看上去好像有一套体系，嗯，但是这对于多样化的发展并没有什么好处。啊。
2: 嗯，我觉得刚刚你们俩聊特别有意思，包括天乐讲到说，呃，其实市集并不是说啊突然火了，而是说它可能在疫情的打击之下，我们的经济可能有一个衰落，然后我们因为要呃恢复城市的这个活力，我们不同的这个呃跟商业体捆绑的这种市集兴起了，然后你也提到这个传统市集的衰落，那其实我在想，是不是北京有机农夫市集它有一定程度上做了
4: 衔接呢？旧的和新的其实是一个。重节对我们来讲，开始我们是从一个蛮潮流的，就会有几千人来赶集的这么一个市集，而且我们时间一直都很短，只做三个小时、四个小时，不像很多市集要做一天。那么慢慢的就变成一个很日常化的，可能每次市集就一千人都不到，有几百个人。一开始我们有一点点失落，后来我们发现，其实我们市集提供了一个真正的，就是大家来满足刚需的一个服务。农民卖菜，我们叫集友来买菜。所以我们觉得，就是它不是提倡任何一种更加复杂的生活方式，或者怎么样，不是做加法的生活方式，而是一个回到你吃的本真的一个地方，就满足大家最基本的蔬菜、蛋奶、肉的需求。所以我不知道这算不算衔接，但是我们就越来越觉得，如果这种模式能够得到。农友和集友的认可其实也不错，我们没必要把它做得太花哨。如果大家觉得我在这里呢直接从农民那里买到好的食物这件事情有足够多的人认可，那这个市集就有存在的价值，而不是就整天我们有一阵子就一直要花心思或者怎么样啊。后来觉得，嗯，可能每个市集都会有自己的气质、嗯。是的，是的。那我们就把我们最擅长的，找到好的农友，他们生产出来特别棒的食材。然后吸引到对这些食材有追求和需求的人，组成这样一个，然后慢慢也会形成一个很好的社区。比方说，我们的社区会对环保这件事情就特别在乎。我们有一个市级绿主张的一个下面的，像一个环保小品牌一样，呃，倡导大家尽量少用一次性的东西。我们在市级上尽量少用塑料的包装等等。在北京做垃圾分类之前，我们就会在市级上做垃圾分类。嗯我觉得我做了很多在中国还算比较超前的一些跟食物、跟环保有关的工作，那他就吸引了这样一批人。就甚至我们的农友，他有些因为北京的菜拿到户外蔫的特别快，所以很多农户的叶菜会包装，然后会有消费者来跟我说：“你们这还叫环保的活动？你看你这个农户都有包装，我只我开始监督了，对，特别有意思。然后农户也会慢慢的就说啊，好多的包装我是可以回收的，你就会发现它能够形成一个比较固定的社群，然后这个社群的人之间是有是有比较多的共同点的。”是有真正的这种感情上的链接吧？特别明显的是今年疫情的时候，因为从二月份到五月份我们没办法办市集嘛，就不能有任何聚集。然后我们就通过一个社区店来做共同购买。我们会提前跟农户说，你这个礼拜有什么菜，我们把农户的菜的品种列出来，然后让消费者来预定。然后两天之后，我们固定的时间就下午四到六点，你来取。然后疫情的时候大家都不能出门，然后有很多担忧，就是这样一个共同购买的我们的一个群和共同购买的行为，让大家觉得彼此之间关系特别好。大家就在讨论这个星期农户有哪些菜，我应该怎么去做。就我自己在那两个月都尝试了很多我以前不会做的东西，然后在群里面的讨论也非常热烈。然后我们也蛮感动，因为二月份北京还下雪，农户就下雪天，其实他出来也挺不容易的，他送菜来店里，然后我们消费者在。雪地里面，当时我们效率也不是特别高，他有时候最长我们听说要等一个小时才能取到他的菜，大家就隔着两米还是一米的安全距离在外面排队等我们的菜，那个让我觉得，就是因为他是一个生活的刚需，又是在疫情的时候，大家又特别想知道生活的本真是什么，然后家里人都在一起，那没别的事儿干，去好好吃顿饭，这个事情让大家连接的更紧密了。而且我们当时做共同购买，就是觉得在正常的时候，农户和消费者之间多多少少是一个相互支持的关系。那么在疫情的时候，大家更要互相去支持。更何况那个二三月份的时候，我们觉得我们的共同购买可能是全北京最安全的买菜方式，因为你这个过程当中，所有接触的人都是可追溯，而且非常少的。农户送到店里，我们就这么四五个同事来分菜。然后你直接拿走，不像你叫外卖啊、叫快递啊，中间其实还会隔了很多步骤。
2: 对，所以其实刚才一鹏姐说到。呃，他希望市集可以更加的多元，呃，就是更有人性。另外一方面，他其实更有怎么讲，更有确定性了。呃，比如说说到可被追溯，就是说他更加没有那么的繁复了。比如说我们今天点外卖，或者点菜，或者其实我们面对很多选择。呃，但是那种选择是标准化的选择，只是说标准化的选择非常非常的多。对。呃，李佳琦让我买，然后我买各种各样的品牌，但是其实那个品牌是别人推给你的品牌，并不是你一开始自己去认知。而且可能那。
4: 些面膜就那几个工厂生产的，不同的牌子贴着、嗯，对，很有可能是而且我觉得
2: 很有意思，嗯、之所以
5: 强调标准化，是试图帮人们做决定、嗯，就是说我只有这几个选择。但是实际的情况确实，它让人在做选择的时候更焦虑了、嗯是。是的，是的，这是一个我作为一个消费者的一个切身感受。是的，是的，就是它会让人变得更焦虑，你知道吗？因为认为这个社会它限制了你的选择了。所
2: 以说，你知道这极有可能是相悖而论的。嗯，<笑>我觉得很有意思嘛，就是说我们在面对这么多选择的时候，我们看似是很多元，嗯、但其实是。
4: 很线性的，很单一的。我其实可以分享一个我自己的一个感受，就是就像我今年吃到的最好的面包，就是朋友在家里做的，就是一个通过一个很奇怪的方式，我知道了这个人，然后他做的那个叫什么天然酵母的酸面包，就是我在北京吃到的最好的，任何一个店都没他做的好。对，一方面你想找一些新的东西，但另外一方面对我来讲，我现在吃蔬菜就特别简单，就我们世界上农户有什么我就吃什么。如果有一个活动或者一种形式，既能满足你这种固定性，你你很心安嗯嗯，诶，这个农户他就是用好的方式在生产的东西。嗯嗯另外一方面，又会有一些有趣的这种创意的，是叫手工匠人或者食物职人在做一些新的东西，嗯嗯你能够品尝到。嗯嗯其实生活，我觉得就是一个蛮好的平衡，在一个稳定心安的一个点。另外一个点就是你还能找到新的东西去尝试
2: 。
5: 嗯，对。所、嗯、所以，其实现在做市集。
4: 从市级
5: 的举办方的一个角度来说，我觉得其实接下来的市级不仅仅要考虑到它在商业上成立的可能性。他还需要考虑，就是在我看来的话，这是你的，一可能是市级举办方的一个硬需求。那其实还要满足一些软需求，这些软需求是人们的心灵影响获得一些滋养。那这些软需求的话是指什么？举个例子，就好像就好像大小做了那个太小地方一样，就是你说那个东西我很难，我幸亏不用回答这样的问题，那就是我有什么转化率，我不需要回答这样的问题，因为这
4: 是你自己的，是的。
5: 然后，但是这样的一个存在，其实没有人可以回答你他有什么样的回报，我也没有能力去回答这样的问题。呃，但是做了这样的事情，是因为你在心里头坚信它是有用的，它是有意义的一个行为。那么市集也是一样，我是感觉现在的话，越来越多的市集，不仅仅是北京，包括外地的市集，也越来越注重这种有硬货也有软货这样的一个一个结合，然后有分享类的，还有这个工作坊类的这样的一个结合。这几乎是一个必然的，但是对于我们自己来说，就好像刚才天乐讲的，其实市集的话，最主要是大家自己的选择。你说年轻人喝不喝豆汁儿？我认为也是喝的，但是只是我们选择的方式，就是只关注了都市青年的生活方式，就是青年在都市生活中的那个方式需要了那个点，而我们却不会去卖豆汁。我相信豆汁也照样可以是一个好生意或者一个好的品类啊，呃，但是我们选择的是这样的一个。符合
2: 我们自己的一个定位吧、啊。嗯嗯，其实市集带给了呃很多年轻人也好，或者很多人也好一种主动权和安全感。主动权的意思就是说我可以有权利通过自己的行动主动去发现我喜欢的东西，主动去选择我要吃什么，我要看什么，啊、呃，我要遇到什么样的人。然后比如说就像胡同美术节这种艺术类的这种市集，然后。嗯，我不是说就别人来告诉我说我要关注什么样的人，然后我是去了之后我自己看到，比如有个摊主他在关注这个啊、呃、城市更新的话题，然后他自己做了一本小书，然后我拿回来我就会获得灵感。就我觉得这是一个非常主动的事情，然后我与他的交流是主动的，我发现这个书也是很主动的。然后另外一方面就是安全感，其实就是我们刚才说那种就是缓解焦虑，就因为我们今天。面对就是这种城市生活是非常焦虑的。我们每天很忙碌，然后面对各种各样的选择。我每次去市集之前，我都会有一个期待，就是说，哦，我大概知道它是一个什么样的氛围。嗯、uh, ，我大概知道我会遇到什么样子的人，我就会很有安全感，我就会很期待。哎，那你不是去超市或者去星巴克更有安全感吧？因为它特别标准。<笑>不不不，那个那我觉得星巴克那种标准，或者是超市那种标准，是它设定的标准它是货的标准，对
5: ，它不是人的标准、嗯。对对对，我觉得你说的安全感是在人群里头获得了安全感，是是是是是，是周边的人是安全的。是的，我跟你讲，我已经很久很久没有去超市了，嗯、很久了嗯。嗯，然后我不愿意去超市。就是因为我不愿意，就一个称菜的时候，我都难以解决一种场景，就是我不知道该不该排队。我我想说，即便是现在这种情况，比如说像这个什么金客隆、物美这样的超市的时候，我说我为什么不知道该不该排队？就是我永远都在寻找队伍，但是就看见那个电子秤跟前的话，用了一群人，<笑>所以我就觉得这个是我的焦虑，你懂吗？是是是，这个是我的焦虑，嗯、所以干脆我就不去了。还
2: 有一种疏离感，就是我为什么说不是星巴克和超市那种标准？嗯、就是那个标准，它设定的东西跟你没有任何关系，嗯，嗯。就是你不需要跟那些人去产生任何的关联。它设定在。那只是
4: 一个场景，是的。是的你知道，就是市集啊，或者这种小生意，还跟大买卖有什么不一样吗、嗯？我觉得很重要的一点就是，就是你说的，因为你作为创始人或者主理人，嗯、你在做这个生意，是因为你喜欢这个事情、嗯，你想把你喜欢的这个东西传递给更多人。但一个东西一旦做大了，做成标准化了，连锁了。在那里工作的人其实是社畜，是的<笑>，打工人，他可能不一定认同这个东西，他对他的理解是非常粗浅的，他可能只是知道怎么去做一个汉堡，非常机械化的，所以他没有办法传递出他对这个东西的热爱。前两天听了一个笑话，因为我们有线下的社区店嘛，最近在卖橘子，是我们每年做的一个特别骄傲的一个湖南的一个农友的产品，然后就有顾客来问我们同事说：“这橘子好不好吃啊？”同事说不好吃，他说你得下一批吧，这批不好吃。然后这在一个正常的商业环境里面是不会允许你店里的同事这样跟顾客交流的。嗯、后来我们一想，其实也没什么不好，这是一种建立信任的方式，而且这也说明你是自己吃了自己卖的东西，嗯、你对他是有了解的、嗯，然后你也不希望顾客受骗上当也好，或者怎么样也，好，你只是把你最真实的情况告诉他、嗯。我觉得这种情况只有在小的地方才能够产生。大一点的地方，那些人就是按部就班的在做事情，他也很难受。对我们这种对服务也好，或者对对人情味儿有一些追求人来讲，你也很难受。因为我自己在一些小的连锁店，我我上海人，然后有个店卖葱油拌面，有次我就去吃了，我说这个东西无论如何，它不是葱油拌面应该有的样子，就它从面到酱汁到面的那个熟的程度到味道都不一样，我很生气，我就跟那个做面条的人说。你怎么能做出这样一个东西？他说：“嗯、这个面就是这样的，因为他。完全不知道葱油拌面应该是一个什么样子，它、嗯、只是就是煮个面条，他只是一个没有感情的煮面条的机器。所以
6: ，<笑>
4: 我对自己感到很抱歉，<笑>要吃的碗面。我对他也很抱歉、嗯，他要做一个他不喜欢的事情，他完全不理解的一个东西。对，所以我就觉得，只有小生意、嗯，你才能慢慢聚集到一批跟你志同道合的人，大家都喜欢这个事情，并且带有热情的去做。嗯、我觉得工作，就现在好多人说什么工作生活平衡。我觉得当你要谈工作生活平衡的时候，其实你已经失衡了，因为你的工作不是你生活的一部分。我完全认可。Oh, 我觉得你如果换句话说，你今天做的这个事情压根就不是你生活中的一部分。嗯，我们因为选择了这个生活跟工作比较一体的事情、嗯，所以我们可以很轻而易举的谈。哎呀，工作生活应该是一体的，但对大部分来讲，他们没有这个奢侈谈论这件事情、哎。特别好，<笑>
2: 就感觉一下子变。我们其实真的是很走运的人。哎、对啊，其实工作生活融合在一起，然后还能不让。让它失衡，其实这是一个蛮大的话题，蛮复杂的话题。我觉得这个话题可以单聊一期，因为我觉得这跟市
4: 集也是一样的，就是你在市集上，你不光是个卖东西的人。我对我们市集，我第一次觉得这个市集特别有意思，是因为我发现市集结束的时候，农户会互相交换菜。你多久没见到这种互惠行为了？所以后来有有农友说：“我为什么愿意感激？哪怕我卖的不多，第一我也要买东西。他们走的时候会带很多自己不生产的东西，蛮有意思啊。他觉得这个很重要。第二，他觉得我能跟人聊天也很重要。很多农户其实他线上的生意不小，就是他来一次世纪开车好几个小时，可能就卖一千多块钱。仔细算账不一定经济上划得来，但对他来讲，我来这里我是见朋友。”我跟农友是朋友，我跟有些顾客也是朋友。我每次市集我出现，对这些人来讲也很重要，所以这个也是他生活的一部分。嗯、所以说，你看市集有个非常大的一个，他充当了
5: 一个连接人跟人之间关系的这样的一个角色，嗯、而且这一点的话很重要。而且我觉得在疫情之后，甚至于他变得更加的，好像大家都慢了起来，你知道吗
2: ？我认为疫情还是对大家的消费行为有一些影响的。对，就是其实人们更加需要这种连接感了啊。那我其实刚才就想说，比如说从一个普通人，我想去了解我食物的来源，我想去跟这个食物的生产者去交流，我想跟一个独立的艺术家去交流。嗯、那其实不管是胡同美术节呀、啊，还是有机农夫市集哈，其实你们做了这个遴选的一个平台，就你们去找到这些生产者，我们聚集起来，然后再呃面向公众，让公众可以跟他们有一个交流的机会。那其实你们做这个工作是很有意思、很有意义的一个事儿
4: 。我觉得我们虽然看似是个开放的平台，但最后其实吸引到的还是志同道合的人。我觉得有一个特
2: 别有意思的事情，就是说我现在听很多我身边的朋友，就是说呃去市集或者特别是去农夫市集，他会说我去赶集，嗯，就是赶集其实我觉得是一个蛮 old f a s h i o n 的一个词啦、嗯，就像你说的，有点像之前的那种市集的感觉。所以我就觉得说，农夫市集很大程度上它在有一个新旧。重叠的这么一个状态
6: ，
2: 但是必须得说一下的话，我觉得现
5: 在办的所有这些市级，相比较过去的市级，在一点上是获得了非常大进步的，那就是审美、嗯。嗯，我认为审美对于现在都是青年去赶集是一件非常非常
4: 重要的事儿。我能理解这个，但是这个也是让我们特别困惑的一点。<笑>就我们有一年去参加台湾农夫市集的年会，<笑>然后就有几个类似庄祖仪那样的人，美食作家啊什么的，就在说：“哎呀，我对你们市集有个要求，就希望你们能做的再美一点。”后来我其实挺难受的，因为我们也面临这样的疑问。但是你仔细去想，作为一个生产者，特别是一个农民。他把好的东西生产出来，已经是他大部分精力要花的事情了。他能把那件事情干好，非常不容易。然后你还要让他做的非常的漂亮，怎么样？其实是一个过高的要求。我觉得对于消费者来讲，起码对于农夫士吉，我觉得真的蛮强人所难的。但这也是为什么可能其他的事迹，他会在美车上真的做的特别好。我因为我们也去看过，然后特别是你像，可能是你们这样这些比较关注。文化和品牌的这种小的品牌，你们也会很注意怎么在陈列上去凸显这个，所以这个审美就会一下子提高了。但其实你让那些我们管农民叫生产者，你对那些人其实是有点不公平的。就一个农民他怎么弄？他都不可能比一个有审美意识和设计感的品牌主理人去做的更好的。我、嗯、忽然有
5: 了一个主意，因为今年的话，设计周的 slogan 是“为人民设计”，哦、好，陈永萌分会。上、啊。然后我觉得明年的时候，陈永萌分会上可以改造一下农夫市集的所有的这个，<笑>哪怕是一些我字体、嗯、一些排版、一些这样，这是一个好。其实其实我,、就是、我们跟设
4: 计周好合,<笑>合作过好几回、嗯，然后我们发现就是跟设计师合作有两件事儿、嗯，我们也观察了一些所谓的菜市场感。嗯改造第一，大部分的所谓网红菜市场改造，其实对于菜市场本身来讲是失败的。嗯哼，它其实是驱逐了原来的客群，来了一堆打卡的年轻人，那个，然后租金提高了，然后就说到这个为人民设计。最终，设计师他有个很漂亮的方案，但是使用者能不能维护这个方案，其实我觉得一直是设计和使用之间的一个很大很大的挑战。这这一点的话，我这个感同身
5: 受、嗯，因为首先，呃，这个我实际上是觉得菜市场它就应该是又有是应该有烟火气的、嗯，啊，没有烟火气的话，啊，仅仅是一群人去打卡，各种各方的妖魔鬼怪、嗯，有一种这种感觉，其实它是不对的。但是设计的话，我觉得大家对设计的理解。从我个人角度来说，也不要把它想得过于这个高大上。嗯，设计在我的脑子里头，它是一种空间的感觉，它是一个整体的感觉。嗯，然后这个整体的感觉，有的时候不一定非得涉及到设计本身，但是呢，这种概念很重要。我举个例子，比如说菜市场里头的菜是怎么。摆设的摆，我换句话说，比找一个设计师设计一个海报要意义、嗯、大得多、嗯嗯。所以说，那么这种情况下，实际上是要设计，是要有设计的理念、嗯。我为什么强调这个市集的是因为市集的话，确确实实跟过去赶大集不太一样，所以是一种潜移默化的影响。这种潜移默化的影响也是同样的情况，你很难回答。有一天的话，大家就是审美就提高了、嗯，你知道吗？我记得原来我们大小开第一家店的时候。呃，原来在香草胡同，当时我们把那个老的那个房子的房顶全部都拆了，变成了全部都是玻璃的这个房顶，呃，你就会感觉这个很多老百姓路过的时候。经常说一句话，说我家我也想这么改造，<笑>我也把我家改造成这个样子去。你要，所以说这才是设计感。从某种意义上来说，对老百姓生活的一个感染吧
2: 。所以我觉得特别有意思啊。首先就是说，我觉得农夫市集的这个视觉，从美感上来讲，我觉得是非常好的了，已经。<笑>就是他对你至少对年十年对对对年轻人来说已经非常有吸引力了。嗯、同时，他也改变了很多年轻人的生活方式，包括就是他对于食物的。理解对土地的理解，对于自己就是平时生活节奏的一个理解，嗯、就是他已经已经做到了这个程度。刚才听一鹏讲，我觉得很有意思，就是你突然让我觉得，其实市集也是一种公共文化，哦、相当的、嗯，它是一种公共文化、嗯，就是它不只是一种说生活方式啊、嗯，或
4: 者是这种商品的买卖、嗯，它也是文化。说实话，现在在中国，其实真正的公共空间在衰减。哪怕它跟商业结合的很紧密的市集，是可能是最后的一个开放的公共空间的一种可能性。对
2: ，特别有意思。对，就是比如说。嗯，不管是去农夫市集还是去胡同美术街，我都会觉得来到了一个公共场域，嗯，嗯我来到了一个开放的，呃，不闭塞的一个环境、嗯。其实这个是非常难得的一件事儿、嗯。
6: 昨天碰到一
2: 个朋友，还跟我讲，他说直到他
5: 去过我们北罗那个小的一个社区，然后他才能感受到，好像很多年以前，他感受到了那种社区氛围又回来了。首先啊，我自己忽然之间意识到，其实过去的时候人们都在说，呃，这个我们是。呃，社区包括我们自己也在强调社区，但是直到昨天他讲到这个，我才意识到，恰恰是因为我们做的这些事情、那些事情，什么太小地方、电台、咖啡等等这些，乒乓球大赛，还有这个什么胡同美术节这些，把它放在一起，它其实才变成了一个社区。就是人们的需求的话，在变得多元，并不是说你打乒乓球的人，你就不需要这个艺术方面的这个需求，你知道、嗯我换句话说，如果它没有社会意义，如果它没有公共的一个属性呃一个属性的话，我觉得市集是不可能存在的。否则的话，它一定是办着办着就会变成一个商业的一个工具、嗯。换句话说，现在的话我们也都知道的，很非常多的市集是一些 to B 的一些产品啊、嗯呃，然后这个可能甲方给一些钱，然后他们去办一些。
2: 大众地产的活力嘛、哦，对,对,对，基本上与地产绑定。是的，
5: 换句话说，我其实最想说的是，想告诉地产商们。把钱给多一点把这个具有社会属性的内容给他强行加进去，而不要给那么少的钱，让这些形式化的东西。是的，是的。今年地
4: 产商们还稍微搞清楚状况一点，<笑>前几年还要收摊位费呢。我觉得可能这几年因为都都在讲社区店啊、嗯、社区感啊，我知道有些连锁的大的商场也在说这个的定位是一个社区商场，但是社区你就得靠这些东西去撑。当然，我也不觉得说市集最后要变成为商业地产服务的一个东西，但是怎么真正的存活在一个社区里？所以我觉得胡同还是很有意思的，因为它没有被商场占领，还有很多可能性，嗯、人和人的关系反而更紧。
2: 对，就是你 cue 到了一个特别有意思的话题，就是这个社区嘛，就是之前相标不是说这个附近的消失嘛，就是成为了一个公共话题。然后他其实就强调这种社区感嘛，你的邻里，嗯、呃，你是不是知道你附近在发生什么？但也有学者来说，就是说我们今天在看我们今天的这种社区，其实你要把它脱离到这个物理上的社区来讲，因为我们今天的这个关系网络确实是那种散点式的。可能我的朋友在北京的这个地方，那有一个据点，这有个据点，他也不认可。对，他会形成一个就是呃物理上的社区，呃加精神上的社区、嗯，就是它是一个社群的这么一个是的
4: ，是一个社群社群、嗯嗯，是的,、嗯是,的,嗯是,的嗯、是的。但我起码我觉得在二环三环里面，就是物理上大家还比较近的。我现在住在五环外，就是你只能靠精神社区来支持。Oh, oh, oh, oh. 然后二环内就大小咖啡能做起来，很大一个原因就是因为二环内的空间没有被大商业完全的把控跟占领。Mm -hmm. 我住的那个地方就基本没有可能了，因为原来那些偏城中村的小店全部在前两年被封掉了， mm -hmm. 所以大家的消费集中在这种所谓高档小区的底商和我们对面有一个特别大的商场叫。昌平人民的巴黎，然后我就意识到说，很多中产阶级，特别是带小孩的家庭，他周末休闲的方式就是去商场里面待一天。我就想，这个小孩是在商场里长大的，真的是。我身边
2: 有很多妈妈，就是平时带小孩的唯一
4: 休闲活动就是去逛商场。对，就是北京还有几个著名的遛娃市集。对对对对，我觉得好枯燥的童年。但是对社畜家长来说，这是他最简单的一种方式。他在那里待一天，所有的需求都能解决，不会太
2: 累。哦、啊，对，其实也
4: 很有意思，就是我会在不
2: 同的市井里面。看到小孩儿，比如说在自然农场的这么一个环境里面， oh. 就有很多的孩子，其实。家长是带他们去玩，同时在做亲子教育或者做自然教育对对对是是。是的，是的。所以我觉得这个是对小孩或者儿童教育来说也是一个非常有意义当然，而且主要
5: 是大家现在太太缺少这样的平台去接触自然也好，嗯、接触哪怕是接
4: 触更多的人，嗯、接触同龄的小孩
5: 或，或者是接触更多不一样的人。对对
4: 对对对。我们昨天实际上特别逗，我们原来有一个同事带着他的孩子来，他们前一天晚上那小孩叫海豚，他们就给他画了一个板叫海豚菜店、嗯，然后他妈妈就跟农户那儿买点菜。菜让这个小孩自己卖，就纯粹就是让小孩有一个社交的一个环境，然后真的会有很多大人和小孩过来跟他聊天，嗯、知道他不是农民，嗯、就是哎，你这个小孩怎么那么好玩，在这里管一个小的菜铺，然后对小孩子来讲，他能在那里学数学，对吧？算账，然后跟人打交道，要去认那几个蔬菜是什么，就特别有意思。我们的农户也愿意带着他们的孩子来，我们昨天有一个农友， oh. 因为他平时在承德，小孩子在承德很少进来，然后。可能是他今年第一次还是第二次来市集，然后回去后他就个妈妈说：“今天太开心了，我以后还要再去。”两岁三岁不到的一个孩
2: 子，对，就是那天我在那个有一个市集上，我就听一个妈妈和另外一个妈妈在聊天，他们说说你知道吗？我现在为什么愿意带我的孩子来逛市集？他说这样的话，孩子之后就不认生了。嗯，就是你会发现很多城市里的小孩，他特别的怵、嗯，就特别怵陌生人，他不知道怎么跟陌生人打交道，因为他的社交圈子也很窄，特别的窄，特别,特别的封
5: 闭。嗯
2: 所以其实有单一，对对对，<笑>就是市集，它提供了一个给不同的年龄人群有一个打交道的空间、嗯，小孩可以认识小孩，小孩可以认识大人，大人可以认识小孩，所以我觉得特别有意思。嗯、然后刚才还有一个，我们刚刚提到的这个社会属性，它市集是不是在？呃，有一定的这种公共属性。那其实我觉得说，我们刚才聊到它不只是在推动一种生活方式嘛，它还是一种呃公共文化。那我在想说，就是它有没有可能在社会发展中，它有一个非常重要的角色？比如说，我觉得。呃，农夫市集，它可能真的在一定程度上推动了呃有机食物的这个认知，或者是呃本地小农的一个发展啊、呃。那像比如说类似胡同美术节或者大小，它在推动这个社区的文化，或者更多的独立艺术家，它可不可以发生？啊、呃？所以我觉得这个是很
4: 有意思的，就是你们可以从这个角度上来回应一下。北京有机农夫市集一开始办的时候，吸引大家的是觉得这里能买到安全的食物。我很坦率的讲，我觉得大部分消费者从一个相对自私的一个。这个、角度来，就是他只是为了自己。但是来了以后，无论是我们作为主办方，还是农户，他们透露出来的信息，其实是你只有关心社区、关心环境，你才可能获取好的食物。因为在市场上，东西也不便宜嘛。那农户会去跟消费者解释，为什么我的东西卖那么贵？这就是当你要环保生产，当你要尊重农户的生计，对吧？让农户有一个正常的生活方式的时候，这个才是食物真正的价格。你照顾我了，我才有能力生产出好的食物给到你。所以，我觉得在这个过程当中，我们的消费者也慢慢的去理解我的消费行为对自然的责任，对他人，对生生产者的责任。在这个过程当中，慢慢的就我所说的志同道合，其实是一个互相影响的过程。包括消费者也给农户很多的信心、鼓励，让农户觉得啊，我这个事情要做下去，不是只是出于我原来一个很朴素的啊土地要好的个东西。我也对这些消费者有一个义务和责任在。但是这种关系是要通过比较多的接触，并且比较深入的接触。我觉得也有一些人他就是来买菜。就挑挑拣拣，还要讲价，因为每次我们市集都会有一些新的人他路过，嗯、你会发现这些人和那个老顾客是非常不一样的。那就怎么把这些新的人能够慢慢的潜移默化成我们的跟我们理念比较接近的老顾客，这个就是一个社会过程。怎么去实现？我们其实接待了好多社会学家来做研究，嗯、但我没还没看到他们给我们就是特别好的指一条明道，到底应该怎么去做这个社会过程，嗯、但挺有意思的，嗯、就是是不是一个教育的过程呢？我我越来越不喜欢用教育这个词，嗯、我觉得就是相互学习、嗯、共同学习、嗯，就我们圈子会用共学这个概念。嗯嗯、对我，我是觉得其实。呃
2: ，如果一定要说教育，其实它是一种实践型的教育，对、嗯，就是他在行动中对，体会，他不是说我给你上课，我告诉你啊，你得吃有机食物，而是说他通过买，然后回家，哎，这个真挺好吃的，嗯、然后进而了解到一些生产者的故事，觉得很有意思对，对，比如说那天我看我姐在这个市集上做一个直播，然后就听了一个卖花生的这个人，然后就是说，哎，你知道吗？我这个花生这个地什么拿什么秸秆什么，就
4: 是他的生产,是,生产是那个可能堆肥啊、oh, 什么的，反、哎、正<笑>就
2: 是他的生产过程，我觉得特别有。有意思，被他讲的绘声绘色的，我觉得这花生吃都更香了。是的,<笑>是的
4: ，我就观察我室友会在网上买菜，然后他浪费的特别厉害，因为他买的过程很简单，他跟这个食物之间唯一的发生的关系就是他下单和快递员送到家里，他放进冰箱的一个过程，所以他经常会忘了。了是我，<笑><笑>我不知道你会不会这样。<笑>我是这个样子。我姐姐说我是便利店女孩，<笑><也><笑>啊、然后就是他会经常浪费食物，因为他忘了这件事情了。嗯然后他也觉得扔掉就扔掉了。对我来讲，扔掉我买回来的农友的食材是件不可以接受的事情。我拼了命的都要吃掉。就是说，出差前我狂做饭，买多了什么的。就是你跟生产者之间的关系不仅是买卖关系了。你也知道你要尊重他的劳动。就这个其实不仅仅是在呃初级农产品的生产者身上。我觉得我也愿意买我认识的人做的面包。我如果出去喝,喝咖啡的话，我如果一定要在外面喝咖啡，我绝对不去。星巴克这种店，我会去看看周围有没有什么独立的小店。嗯嗯、我觉得我在那里可能做这件事情的人更近一些。所以，其实你在尊重生产者的同时、嗯，你在尊重自己。我们就更加尊重自己了。我们
2: 怎么样对待自己、嗯、啊？你这个有点跳跃，但其实是其实是的。我刚才一下就想到那个，其实是,其实是这样的，就是包括我姐她在农夫市集工作，我其实慢慢能看到她的变化。嗯、她生活就不是说好像说真的拉得多慢，但是我看到她通过食物，通过生活方式，她在更认真的。对待自己，我觉得这个是很有意思的。然后，嗯，一鹏有没有什么想要回应
5: ？其实像我们的话，像我在北京也生活了这个这么长时间，北京这样的城市我还是挺喜欢的。尽管我们在过去几年的时间经历过很多的，就是变动，<笑>尤其是对于我们这样的小商业体来说，所以现在的话，对于大小来说，我们接下来就希望能够在北京这样的商业环境里头能够自给自足。是一个可持续发展的一个商业体。那么在这样的一个基础上的话呢，我们其实以太小地方也好，以大小电台也好，或者更多的市集，然后能够填补到这个城市里头的毛细血管里。因为我觉得在城市里头的那些高层建筑，那些不是我们的。呃，商业能力或者是我们的影响力能够触碰到的，但是呢，那些毛细血管我们还是呃非常乐意去做的，而且我们也喜欢做这样的事情。尤其是在这个过程中，如果又能够考虑到设计作为一个手段的话，肯定是一件能够让我们更加让我们自己也更快乐的事情哈、啊
4: 。因为、嗯、如,果如果你考虑到这些小的实体商业和呃电商之间的区别，其实蛮重要的一点就是他们体量都很小。其实就能做一个毛细血管的事情，嗯嗯、你做不了主动脉、嗯。但是如果毛细血管没有了，嗯、只靠主动脉，那主动脉一堵，你就完蛋了。就打开了很多生
2: 活的可能性，对对，就是你打开了很多未知的东西、嗯，并不是说你今天喝咖啡，我就知道咖啡是星巴克的味道。对，其实你是、嗯。有很多更多的可能性嘛？我觉得我其实听你们聊聊，我突然觉得其实市集也好，或者你们两个今天在做的事情也好，其实是在主动去构建我们自己的附近。嗯，就是我们自己在构建我们自己的附近。呃，尽管我们现在就是社区，我们的邻里可能在一定程度上被抽空了，不管是因为城市的变革也好，还是因为什么的原因，但是我们可以通过自己的能力去构建这种附近。嗯、这种附近里面有我们的生产者，呃，有创意人，嗯、然后同时也有我们想要推动的社会议题。有我们想要去创造那种公共文化的环境，所以特别有意思。就是我们今天说附近消失了，嗯、但不代表我们不能从头来构建这种附近。它也许不在你的身边，但我们可以找一个地方聚集起来，或者去
4: 参与到已经在做这个事情的人。你知道
5: 第一届我们举办胡同美术节的时候，北罗社区的书记，然后就在门口看着，他特别高兴。而且今年的话呢，我们现在的话办这些都会给书记说，给派出所说，给食药那边说，然后。这个书记的话，他对我们是很支持的。然后他就会说，这种胡同美术节再也不是那种，要么然是关心老人的活动，<笑>要不然就不是传统意义上的社区活动，对<笑>吧？所以他们也很高兴、啊，
2: 所以特别有意思。<笑>有没有什么就是最早给你们启发，然后让你们对市集有感的一些先行者？
4: 嗯，因为我回北京之前在纽约住过，然后我们学校边上就是 Union Square 的那个 Green Market， 就是他们的最大的一个农夫市集。他们还每周当时是办三场还是四场？你上学放学路上都会经过那我反正我很喜欢那个氛围，它特别大，然后有卖各种各样的食物，呃，然后也很热闹，也有卖花的。然后当时是穷学生，那个农夫市集的价位是比较高的，我就记得我其实买不起那边的别的东西，就会买一个热的苹果汁，然后在秋天跟冬天的纽约捧那个东西，然后逛一个很有人气的地方，特别舒服。然后 Union Square 这个农夫市集的对面就是有一个 Trader Joe's， 有一个 Whole Foods， 然后那边生意也很好。就很有意思，就顾客是互通的，那就觉得就商业的这种多样性是很重要的。然后后来，所以回北京以后，那时候家左坊那些艺术家开始搞这个农夫市集，我就觉得这个东西在中国当时没有这种形式的市集，就农农夫亲自来摆摊，我就起码觉得这个事情是有可能的，然后它也是有发展前途的。然后从一零年我们办到现在，我们在发展，纽约农夫市集也在发展。就美国过去十年、二十年是一个农夫市集增长的一个趋势，当然这几年可能受电商又有些影响。但是我在纽约的时候，他们可能在纽约就二十几个点，现在可能有一百个点，就特别夸张的一个复制。所以我就觉得，他对于小的独立的生产者，对于有社区感的居民是件特别重要的事儿。呃，对于我来说，我在来北京之前
5: 的话呢，是在这个南非开普敦上学。然后开普敦的话呢，这个城市非常有意思，它的整个创意产业非常发达，这个电影、广告还有等等这些跟艺术和创意相关的产业都很发达。其中的话呢，我经常周末去的一个市集，呃，因为在开普敦也有个地方叫 Woods Dock， 然后那个实际上是一个老的面粉厂，在老的面粉厂最初的话，全部都是一些。艺术家和一些这个设计师们，这个参加这些市集，当然还有一些特别呃好的一些手工匠人做的食品，然后他们也会参加这个市集。我觉得这个氛围的话非常感染人，你去了之后，你既会觉得你在这样的一个人群里头。这个就是我们刚才提到的，就在这个人群里头，我觉得这个非常舒服。这几年的时间啊，后来这个地方，呃，我是今年年初在开普敦去了之后，发现这样的一个呃市集还存在，只是这个市集在变得越来越很有意思啊，在变得越来越精英化了。现在这个市集里头的一些设计师品牌都是空前的努力啊、呃，里头的一些餐厅甚至于都是世界级的餐厅哦，都要提前几个月才能预定到。所以，人们在建筑方面，在这个视觉方面的投入可以说是巨大的。然后，有更多的呃小众的多元的餐饮品牌出现了。呃，我最初的这个对市集的一个理解是来自于这里，但是今年我去了之后，又给了我一些其他的呃感受。我换句话说，在我们将来去做市集的时候，你必须得知道，这个市集如果是。为人民开的，他需要的这个氛围是什么？我换句话说，又是谁在引领这样的一个风潮？这其实从某种意义上来说也很重要。反正我这是一个还在进行的思考啊，嗯、还没有结论。嗯<笑>嗯、
2: 可以听交给听众们一起来想想这个问题。嗯、对,对我就分享一个我的那个起源点，嗯、给我就启发最大的是，因为我在香港上学嘛，有两个，一个是、呃、叫西九龙自由约，就是他们在每周日的时候会有音乐人啊，然后手作人啊，然后就。集中在一个呃西九龙有一片大的公园里面，然后有很多的那种独立艺术家、独立音乐人都会在那里表演嘛。然后它就是形成了一个全程的一个默契，就是我们很多年轻人都知道哦，到了周日我们就可以去到那个公园里面一起来聚会，就感觉你跟整个城市都有了更密切的联系，特别有意思。然后还有一个叫 Pink Dot，Pink Dot 是新加坡起来的，然后后来到香港发展，它是专门做这个同性同性恋或者多元性别友好。这么一个一个 campaign， 同时也是个市集。然后我后来当这个拼到的志愿者的时候，我觉得特别有意思。我会觉得一个这种集合式的这种市集，它真的有可能对某一个社会议题的推动会有一点点的影响。啊、呃，他把这个平时可能我们隐藏在这个社会里面的一些人，可能不会受到一些歧视，甚至一些人，然后聚集在一起，让你有一个狂欢。当然，我们可以再去讨论说这种狂欢的那个可持续性或者什么。但是我去参加拼。碰到的时候，我会觉得，哎，有了一个机会让我跟他们近距离的接触，然后为这个事情做点什么，或、嗯、者、嗯、我觉得很有意思。但是前提是
4: 一个开放的、自由的社会，对对对,对,对,对,对。你在一个不那么开放的社会里面怎、嗯，怎么去发掘一个市集作为公共空间的潜力，其实是更难的。嗯，我觉得就是
5: 我们在北京学会了生存技能。嗯。所以我常常感觉出了北京，我还不得平汤这个市集，<笑><笑>知道吗？
6: 有一么我也，思路，所以我说你们俩
2: 在做的是就就是社会创新嘛，就是你们之前觉得这空间不大，但是好你我不大，我自己开拓这空间啊，我自己把这通道打开啊，就是说那毛细血管嘛，不然谁大家都不动，那不就堵住了吗<笑>？各位听众朋友，如果你喜欢这档播客，欢迎加入我们的微信群进行更多的讨论。入群的方式呢，打开微信搜索 L O L C S T 2 0 2 0马
6: 上就可以申请加入。
2: 大家好，我是这一期的编辑员的双胞胎姐姐，我叫方。然后我这几年其实一直都在环保公益领域工作。嗯，今年的话，加入了一个叫市级绿主张的这种推广啊可出去生活的环保项目。那它是 base 在一个叫北京有机农夫市集的平台。我一直都对市集这个东西特别感兴趣，好像有一种天生的吸引力对我来说。所以其实几乎可以说。北京各种各样的市集，我都有去过。我身边的朋友都会经常问我，说：“哎，天，怎么怎么在什么市集都能碰到你啊？你怎么都爱逛市集？怎么你永远在逛市集、啊？”包括我去国外旅行也是，就是我到了一个新的地方，我可能不会去打卡那些景点儿。我第一个反应可能我会找，比如说周末有什么这种市集呀、啊，然后或者是有没有当地有没有类似的这种 group 呀、community 啊这种的。我觉得有意思的市集，它其实能代表本地当地的文化嘛。包括我记得。我曾经在泰国清迈去过一个，在一个叫 Nana Jungle 的一个小树林里面，他们做了一个叫面包市集，然后很有意思，就也是面包爱好者。当然，周边也会有一些手作哈，就是他们会在那个树林边的一个小亭子里面，然后把面包商户围一圈，然后这一圈都是面包，然后每个人都是就跟选自助餐一样，从起点到终点领票，每个人要领一张票，然后从起点到终点各家面包你就可以去买挑，然后然后转一圈出来就很有意思嘛。然后因为他在一。个。一个清迈的一个郊区的一个山里面，山脚下嘛，然后还有很多徒步者，还有一些就是旅行者，可能买了面包就去爬山呀、啊、什么的。比如说，我曾经在菲律宾也生活过一段时间，大概前前后后半年的样子。菲律宾本地也有很多，马尼拉本地也有很多这样的市集嘛。但是我最喜欢的还是我的，其实他是一个我同事，我当时在菲律宾工作的一个同事，他跟几个朋友一起办的一个叫 Sunday Market， 就是。很小众，很小众，就是每周日会在一个停车场的那个地方摆几个摊儿，然后大家就是卖，因为我是素食者嘛，就是严格素食者，然后他们也是一群素食者，然后去各家卖自己做的一些东西，就是完全是个人，有的人做做披萨的，有人是做手工皂的，有人是练瑜伽的，卖一些周边什么的，就是一个小的 group 那种。然后呢，那作为他的朋友之一，那我也去参加这个市集，然后他会把我介绍给他其他的朋友，他就像一场聚会。一场周末的聚会，啊，但是又同时有一这种买卖的关系。那那但那种买卖关系，你更觉得是我们彼此的一种支持。我不知道这个能不能从另一个角度去诠释公平贸易这个事情。我买你的东西，我用一个合理的价格买你的东西，我一是支持你的生产方式，二当然你作为生产者，我是消费者嘛，那你作为生产者，你也要很负责的态度去给出一个合理的价格。很负责任的生产这个东西，所以它是一种建立在人信任之上的那种买卖。就是你刚才说这种信任感，大家这种共识，我觉得很难在那种资本界定的游戏里面实现。是的，嗯、就是反而市集有可能是实现这么这样的一种，就是还蛮原始的一种交易的。是的，是的，我觉得我最喜欢的市集一定是我认识的人最多的市集。这就回到我刚才说的那个问题，就是市集对我来说最珍贵的到底是什么？就是那种熟悉感和人与人之间真正的信任，是建立在人与人之间信任的这种买卖方式，是最最吸引我的。
6: 大家好，我叫于晨。早些呢也是在外企，就有很多的机会到处去旅行。包括自己呢，从小是在呃离山很近的地方长大。因为我自己呢是有做一个工作室，然后工作室下面呢有一个自然生活品牌市集，传统意义上的 market。我们如果回到一百年前，天桥那个就是一个大市集，对吧？我我经常现在会回到过去，会去想，我们今天其实在做很多东西的一些概念。其实早都有了，这并不是一件什么新鲜的事情。市集这种概念，在过去可能它更多的是叫集市，它因为首先是一个市。那这个市集市上，其实它会有很多耍杂技的，会有很多耍各种各样的一些手艺的，然后会有卖东西的、吆喝的，然后会有人在那边去讲什么东西，可能会有一些表演的。那会觉得琳琅满目，会有很多很多丰富的内容，然后你会可能大半天你都会在那边逛来逛去的。然后又会买东西，然后又有吃又有喝。现在，所以我们如果回来想，我今天如果看一场市集，我觉得这里面应该也要有这样的因素，要让人来。今天不是光是拎着袋子，一个摊子一个摊子,一个摊子挨着买东西
3: 。哦，我叫妹啊，然后我现在是一个叫做肥吞拿 （Fatty Tony） 一个发酵食堂的一个主理人，说我真的发自内心的感谢，就是今年做市集的这些人，因为没有市集，也没有我们肥吞拿的今天。你像伍德车特课，就是我已经跟伍德车特课的人说了好几次了。我说，没有伍德车特课的话，就不会为我们飞天达了今天。就是他通过他们的市集的话，是让我们每一次都在茁壮成长。就是一开始我刚开始第一次去的时候，我也是什么都不知道，就是我我就拿了一些东西，然后这是什么东西，这是什么东西，然后也是很不明白。但是后来慢慢的通过了解这个市集，还有了解市集上的人群，然后我们其实也是在了解我们自己。那你这个品牌到底要怎么发展？然后什么是你的方向？所以这个是一个很好的一个。火花的碰撞的一个过程。通过这个市集，我觉得我认识到了很多跟我有相似的认知的一群小伙伴那他们是通过市集，然后通过买我的产品，那这样话就是更进一步的交流了。我觉得
2: 还有那种你刚才说的一个特别好，嗯、就是它是一个活生生的感觉，嗯、就是你能跟人面对面的、嗯、交流。这个是我们就是线上虚拟传播之后就是难以发生的一件事
3: 。其实，其实是市集这个事儿，我我要说一下我自己的一个想法，就是当时在做发酵的时候，我就是。就是想过，我说我们就是要做一个要摸这个食物的东西，我们要真的感受到，因为你你现在吃的东西都是餐馆里面已经做好的，或者你买的半成品那东西都是人家都已经做好的。但是我们当时想做的这个东西，就是要让你知道这个东西它从地理到你自己做成的它是怎么来的一个过程。所以我觉得今年的市集为什么会百花齐放的原因，就是其实这城市已经有很多这样的人了。只不过是他们没有这样的机会去跟大家交流，然后告诉大家啊，我是一个什么样的人。所以我觉得今年这个市集这个事情是特别好的一个，反正是我们是享受到了时代的这个浪潮。嗯、什么叫市集？其实市集它就是本来就是从街边过来的，就是当时那种摆摊儿的。后来商场也是因为从市集慢慢的就做成商场了，只不过是更商业化的。它其实也是从市集来的啊。所以我觉得市集其实是一个最基本的一个交流的平台。
2: 对，所以你其实说到一个点，就是说我们今天。如何在看待一个城市、嗯？我们是不是只能通过那种大体量的品牌，嗯、还是说呃大体量的那种高楼建筑来认识这个城市？嗯、是不是我们可以通过像市集这样一种、嗯、呃更活生生的方式去认识更鲜活的东西、嗯？就这个城市不一样的一些维度。嗯，其实它虽然是一个可能是 pop up 的东西，嗯、但是你可以通过逛一次市集、嗯嗯，你可以看到，哎，这个城市有这样的人，嗯,嗯、呃、有这样的东西。有没有让你印象比较深的市集
3: ？一个是伍德舍特克啊、呃，第二个是就是 r u m b l e in j u m b l e r u m b l e y j u m boy 是一个美国的一个女士做的，然后呢，为什么呢？因为 r u m b l e y j u m boy 它其实是之前已经有了很多年的一个底蕴，但是今年它就是发展的特别好，也是可能刚才讲的那个故事，就是今年有好多东西都出来了啊。然后呢，它这个主理人是非常适合做这个。组织的这个事儿的一个女生非常有力量，然后她本身自己也是一个艺术人，所以她找了一些商户，都是一些她要挑的，所以她要找一些，就她觉得你这个东西是有你的灵性在里面，或者你的想法的时候，她就会让把你招过来。然后呢，她是一个属于线下的一个小世级生活类的啊，那里面的话有什么做甜品的啊，做这个蛋糕甜品，然后还有做这个蜡烛啊，做衣服、做首饰。啊，反正还有很多，而且他还有时候他的市集上的一些东西会捐赠给一些就是需要帮助的小伙伴。那伍德车克呢？伍德车克它不一样是的是，伍德车克它本身是一个就是做这个户外，然后还有是一个主题性的一个市集，它是属于大型的，而且伍德车克是在二零。嗯，一六一七年那会儿做的来的，所以他经过了很多年以后，他其实今年是相对来说是最成熟的一个，就是做户外的一个设计。伍德舒克绝对是一个，我觉得对于我们做餐饮人的来说，是一个就相当于一个 party， 就是很开心，就是能找到很多就是来尝我们东西的人，然后就是。很 nice， 客人都很 nice， 这两实习的客人都很 nice 啊。然后呢，那他就不太一样的是，就是伍德彻的客的话，他针对的可能是国内的人多一些。然后刚才说那个 r u m b l e n j u m b l e 他可能是涉外的人多一些，老外的人。但是这些人都是对生活，我觉得是有理解。然后那个 r u m b l e n j u m b l e 的话，他其实就是那种国外的那种 community 的小实习，非常有人情味儿。然后呢，你会发现每次去，大家其实大部分摊主也好，还有过来的客人也好。都是很熟悉的面孔，就久而久之会觉得很容易，感觉就是你的一部分了、嗯，你就特别想融入这个很温
2: 暖的你这个这个社群里面，对不对对。我自己去梦也站梦也是、嗯，我觉得就是它小小的、嗯，但是很温暖，对，就是那种很很吵吵闹闹的是，然后市集，就是你觉得，嗯，未来的城市，或者说我们现在生活的这个城市，嗯、你觉得我们大家为什么会需要市集？
3: 三小时疫情发生了以后，我觉得大家反而会更加思考这个问题，而且是真真的很认真的思考，就是说我到底想要什么样的生活，然后是生活是什么，这是非常简单的，还有基本的一个问题。但是很多人到现在为止都没有好好的想过这个问题。所以谈到市集的话，我觉得就是说这种面对面的这种交流，就是说这个城市里面最最稀缺的。而且我们要有质量的交流，我们不是哎 ，What's up， 就是这样打个招呼什么的啊，然后打个发个微信那种，发一个 sticker， 不是这样的，我们是要像我们俩现在今天这样的一个交流。你能看到我是很自然在讲我的故事的，我不是说啊，我想了半天我要去做那个文案，我要再发给你，<笑>然后这就变成一个工作。我想说什么我就可以说什么。